0: стакленим и звонам.
1: Добрдани добродоше на залени та с првог програма радија радио телевизија јводина јассан драга на Staklo se može u potpunosti reciklirati u nedogled, čime se značajno smanjuje zagađenje životne sredine, ali kod nas i u zemljama okruženju većina korišćene staklene ambalaže završi na deponijama gde staklu treba više od 5000 godina da se raspadne. Govorićemo o rezultatima projekta Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu, koji je realizovan u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, o sakupljanju stakla u Somboru, o edukaciji učenika o reciklaži u školama u Pančevu kroz projekat Sakupi u štedi vredi. Čućete što je poručeno na Međunarodnoj konferenciji Eko Sopu Novom Sadu, na kojoj je potpisana Novosadska deklaracija koje bi trebalo da doprinese održivom i inkluzivnom razvoju države. Govorit i o biodiverzitetu zemljišta, tačnije o naučnom istraživanju DNK zemljišta u Vojvodini, toliko u najavi o svemu obširnije nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj plače, za mladarskim svojom tronom, tužno vele, a rikače odstakleni smo zvonom. Najlazduha više nema Sve manje je i ozona Protiv sebe ide čovek I to često Bez pardona Uništenju živog sveta Kao da su ljudi skloni Čovek sam je Kao da su ljudi skloni Čovjek sam je Cats mus monon
1: Staklo je pored aluminijuma jedina ambalaža koja može u nedogled i u potpunosti da se reciklira, čime se značajno smanjuje zagađenje životne sredine, ali kod nas i u zemljama u okruženju većina korišćene staklene ambalaže završi na deponijama ili odlagalištima gde staklu treba više od 5000 godina da se raspadne. Količine sakupljenog stakla za reciklažu na Zapadnom Balkanu još su daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Da bi se povećale količine prikupljene i reciklirane staklene ambalaže, Nemačka organizacija za međunarodno saradnju GIZ u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada Kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak i Naledom pokrenula je i realizovala regionalni projekat upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu u Srbiji, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Projekat je završen i pre nekoliko dana predstavljeni su rezultati. Obezbeđivanje infrastrukture je ključan korak pokazalo je istraživanje u kojem je skoro 60% građana u tri zemlje potvrdilo da ne odvaja otpad jer Imaju uslova za to, dok samo Petina ističe da nema naviku da reciklira. Ono što bi dodatno motivisalo građane jeste, pre svega, veća blizina kontejnera za prikupljenje različitih vrsta otpada, kao i uvođenje podsticaja za povraćaj ambalaže, kaže se u istraživanju koje je predstavljeno na završnoj konferenciji projekta nazvanoj Zvono zove reciklira i staklo. Izvršna direktor kanale Da Violeta Jovanović kaže da je projekat pionirski poduhvat dvogodišnjih nastojanja da u praksi pokažemo kako širom regiona može da se uspostavi održivi sistem za reciklažu staklene ambalaže, promovišu principi cirkularne ekonomije i da se doprinese očuvanju životne sredine. Pred nama je veliki izazov jer je Evropska unija postavila cilj da se do 2025. reciklira čak 70% staklene balaže, a da do 2030. taj procenat bude povećan na 75%. Mi smo još daleko od ispunjenja tog cilja, dodaje Jovanovićeva.
3: У Србији се рециклира те око 44% количина стављених на тржиште, у Северној Македонији то је око 30%, а у Босни и Херцеговини само 12. Кроз наш пројекат смо зато јасно дефинисали препреке које нас држе на зачељу у овој области, а финансијска неудрживост успостављања система рециклаже у садашњим условима je svakako najveća među njima. Nijedna od naše tri države nema fabriku za reciklažu stakla do finalnog proizvoda, osim nekoliko postrojenja za mlevenje. Ovaj otpad se zato najčešće izvozi u Bugarsku i Hrvatsku, na dalji tretman što povećava već visoke troškove. Primarna selekcija, pored toga, selekcija otpadne staklene ambalaža na lokalu je tek u povoju. I mali je broj komunalnih preduzeća koji mogu da prikupljaju ovu vrstu otpada, što traži i velike početne investicije. Pored toga, takse za odlaganje su niske ili ne postoje, pa je zato isplativije staklenu ambalažu poslati na deponiju nego uspostaviti dobar sistem reciklaže. Cilj ovog projekta je zato bio da se pruži podrška i da se pomogne već u tom prvom koraku, da se uspostavi infrastruktura za prikupljanje. U okviru projekta je donirano čak hiljadu reciklažnih zvona za odlaganje staklene ambalaže I omogućeno je da gotovo 4 miliona građana u 16 gradova i opština u regionu pokaže koliko su spremni da i sami doprinesu očuvanju životne sredine.
1: Ukoliko želimo da postignemo ciljeve Evropske unije do 2030. godine, a to je 75% sakupljene staklene ambalaže koje se plasira na tržište, moraćemo da postavimo još više zvona u Republici Srbiji i da povećamo količine sakupljenog stakla u delu komunalnog otpada, kaže izvršna direktorka društva za postupanje sa ambalažnim otpadom Sekopak, Violeta Belanović-Kokir.
4: U okviru ovog projekta Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu, mi smo uspeli da povećamo reciklažu, to jest sakupljanje staklenog ambalažnog otpada u četiri opštine za 90%. Prvo su postavljeno 600 zvona u četiri opštine: Varvarinu, Kragujevcu, Nišu i Somboru, i iz tih 600 zvona sakuplili smo 600 tona ambalažnog staklenog otpada. Kasnijec nam se pridružio Beograd i Novi Sad sa postavljanjem 200 zvona i mi se nadamo da ćemo imati isto tako dobre rezultate i u ova dva grada.
1: Prema rečima direktorke Sekopaka kao rezultat projekta izašao je i vodič na osnovu kojeg će svaka lokalna samouprava moći da vidi kako treba postaviti sistem koji će biti efikasan po pitanju sakupljanja staklenog i drugog ambalažnog otpada.
4: On može da posluži kao vodič i za ostale tipove ambaložnog otpada, zbog toga što on prosto pokriva sve, kako dokumentaciju treba pripremiti, kako mapirati gdje se postavljaju kontejneri, znači, apsolutno pokriva ceo postupak. I ono što je vrlo bitno i važno je kad postavimo zvona ili kontejnere, da na kraju to nije kraj procesa, to je u stvari početak procesa, jer onda treba raditi na edukaciji građana i sakupiti što veće količine i napraviti da ta zvona budu efikasna i optimalna. Koliko bi smo uspostavili sistem sakupljanja ambalažnog otpada u Srbiji, procenat je da bi mogli da sakupimo preko 20.000 tona staklenog ambalažnog otpada iz domaćinstava i zato želim da pozovem sve lokalne samouprave da prouče naš vodič i da krenu sa uvođenjem primarne selekcije ili da unaprede već postojeće sisteme.
1: Procenat sakupljene staklene ambalaže poveć pone i u okviru horeka objekata iz toga će se nagraditi sve horeka objekte i one koji su sarađivali na projektu nalepnicom eko partner koje će podrazumevati da se u okviru tih objekata radi primarno separacija i da se vodi računa o zaštiti životne sredine. Rezultati projekta su motiv da on bude nastavljen, ali i da bude inspiracija i drugima kako bismo uspostavili sistem sakupljanja ambalažnog otpada u Srbiji, rečeno je na završnoj konferenciji projekta.
2: You tell when the bosses shout Who's in the cage they gave you me Running while you only eat for weeks The
5: singing kai-yi, yippee, yippee,
2: oh, yippee, yeah The grass grows greener far away
5: Kai-yi,
2: yippee, yippee, oh, yippee, oh I'm still diving for the pearl and the rock and roll. And gotta keep the faith One more mile down the Queens Highway yeah Back in the shadows where the eye yeah, don't
5: see Yes, yes. I outlaw life, it'll for me Singing kai-yi, oh, yeah The grass grew green in the good old days Kai-yi, yippee, 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 oh, yippee oh. I'm still diving
2: for the pearling Rock and roll
5: You can keep on Keeping on Mile, mile, mile To travel is much Sweeter than A See
2: love I see pain Just give me good time Do they come alive Take religion, can you tell me what's next? Sing it, k i e p i -E p i -E 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 -E. The grass grows cleaner by way
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. I u nastavku emisije govorimo o projektu upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Reciklažna zvona povećala su sakupljenje staklene ambalaže za 90% u 14 pilot gradova i opština u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji, koje su učestvovale u projektu. Reciklažna zvona u Srbiji, kao što ste čuli, dobili su Niš, Kragujevac, Varvarin i Sombor, a nedavno i Novi Sad i Beograd. Gradovi su odabrani na osnovu određenih kriterijuma, a Sombor je izabran jer prednjači u odnosu na ostale gradove u našoj zemlji, kada je reč o prikupljanju staklene ambalaže, kaže za našu emisiju, pomoćnica direktora za higijenu i zaštitu životne sredine u Somborskoj čistoći, Vanja Vlaškalić.
0: Unazad recimo 5 godina se bavimo prikupljanjem staklene ambalaže u gradu Somboru, gde smo najpre počeli, ali, od nekih ugostiteljskih objekata sa nekim mali kontejnerima metalnim i tako dalje, zatim smo putem našeg operatera Sekopaka Dobili donaci od 200 plastičnih kanta od 120 litara i od sopstvenih sredstava kupili još stotinu i onda smo prikupljanje saklena ambalaže vršili isključivo iz ugositeljskih objekata na teritoriji 15 sela je u pitanju i grad Sombork. To je bio ozbiljni početak prikupljanja stakla na ambalaži i pošto smo u tom poslu pokazali izuzetne rezultate i odlične količine što se tiče o ambalažnog stakla koje smo pocivali na reciklažu. Sekopak, naš operator je odabrao upravo Sombor da bude jedan od četiri grada u Srbiji koji će biti uključen u projekat upravljanja staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu. Putem tog projekta Sombor je dobio 150 zvona za prikupljanje stakle na ambalaže. Od tih 150 zvona, 136 se nalazi na terenu. Četiri su, nažalost, tokom uništena i nekih desetak ima na stanju. 136 zvona se nalazi rasporedjeno u, u, u svim selima, u prigradskim naseljima i u gradu. Ove godine smo prikupili 211 tona. Stakle na ambalaže na teritoriji grada, trenutno se odvija prikupljanje zadnje pražnjenje zvona, tako da će ta brojka biti povećena do kraja godine za jedno 20 tona, računajte da će biti više. Ta količina ne odnosi se na samo na izvori zvona, nego na sve ukupno iz tih ugostiteljskih objekata i zvona.
1: Pre pet godina ste počeli da sakupljate organizovano staklo, da li taj procenat raste i koliko od prilike
0: kako da ne tad kad smo počinjali imali smo nekih 15 16ak tona godišnje pa smo došli do 22 3 tone pa 45 6 pa sa kantama na 80 5 6 tona 100 pa smo da sa zvonima prošle godine došli na 165 ili 170 tona na godišnjem nivou, a ove godine to po nekoj moje procenići ćemo na 230. Od tog početka sa 15 tona na 230 tona, to je Ozbiljna priča da kažemo da i te kante koje smo uveli su prva odskočna daska bila jeli, u količinama, a zatim izlona odziv građana što je izuzetan bez mnogo promocije, bez mnogo edukacije. U 2010. godine su naši građani da kažemo negde upućeni u to šta znači primarna selekcija odpada i da su navikli na kontejnere za odvajanje plastične obalaže i alulimenke. Oni su na, naučili da jeli, od, odpada iz domaćinstva odvajaju. Tako da sa ovim uvođenjem zvona to je nešto bilo što se oni u suštini želeli da dobio pa je to do sada nije bilo prilike jer znate i sami da, da taj projekat nije male novčane vrednosti tako da je to prosto nije došlo na redni kako da se u tom smislu ovaj osvari. Pre zada oni su zaista evo, mi imamo inače smo pohlanjeni od strane Sekopaka i u, u više navrata i u, u, i odnale da naravno da je sombor grad koji ima najbolje organizovane rute da se je pražnjenje zvona na 80 do 100%, tako da mi prilikom Bilovska rute imamo najmanje transportne troškove, a najviše prikukljene ambalaže i što se tiče nečistoće, što je također bitan faktor, ali negde gde ljudi nisu dovoljno edukovani, ubacuju ta zvona sve i svašta. Kod nam što se tiče čistoće, sadržaja je na 95%, što znači da je u tim zvonima sadržaj zaista plastična stakvena flaša i tegla, odložena od strane građana.
1: Zabeležili ste im impresivne za ovih nekoliko godina kao što ste rekli. Da li imate neke planove ili postavljene neke cilje za 2023. godinu koji biste želili da ostvarite?
0: Iskreno da vam kažem, ne znam za da će se širiti mreža u smislu povećanja broja zvona. Osim ovoga što sam rekla da nam je tih 10 zvona nam je ostala kao rezerva kad vidimo kako se određena lokacija, pošto se svako zvono prati posebno, mislim i mi vodimo evidenciju prilikom svakog tražnja i pređenu kilometražu i popunjeno zvona i tako dalje i onda sumirajući te rezultate gde uočimo da da recimo neko selo je, nemoj dodaljeno šest zvona uočimo da se tu ta zvona odlično pune i da im onda dodamo ovo što smo sačuvali kao zamensko da kažemo ili dodatno zvona tako da imamo u planu da tih deset preostalih postavimo na teren što se tiče plastičnih kanta za lokale to ide da kažemo kako se neki objekat, ugostiteljski objekat otop govorimo, mi smo tu da ispratimo, je da im damo ponudu da, da im dostavimo posuđe i tako dalje, tako u tom smislu negde da kažemo širimo tu mrežu. A e sad što se tiče same nabavke još dodatnih posuda, mislim da ni Grad Sombor nema toliko potrebe za za dodatnim. Mi smo negde očekivali kada smo postavili te kontejnere, da će to biti negde onako svi će se sada tu nešto odazvati i sprazniće svoje podrume, znate kako tu ide u Vojvodini, flaše se čuvaju tegle za zimnicu, flaše za paradaj, za rakiju i tako dalje. Sad neko će tu uprazniti neke tavane podrume i tako dalje i tu će biti prvih par meseci bum i posle toga zatiše. Međutim, evo i sada na samom kraju, da kažemo, ove kalendarske godine imamo situaciju da su, da su ta zvona Na građani se jako lepo zaista odazvali, tako da očekujem da će to u tom smislu ići još povećanja količine. A druga stvar je da mi ovde u Centru za selekciju otpada u Somboru imamo i otkupno mjesto, odnosno blagajno, na kojoj građani s prevozom mogu doneti sirovinu i donose. Dođu ljudi, donesu Đakčić, Limenki ili Petambalaže, pišu se u svesti neki, da kažemo novčani prihod, Nije to nešto sada impozantno, ali o ostvare neki prihodi čim ne, ne žele prosto da vace u smeć ili žele da za to dobiju nadoknadu. Pomenuli ste
1: i plastiku i neke druge reciklabilne da? materijale. Kako izgleda situacija A? sa drugim vrstama reciklabilnih materijala? Kako, kakav je odziv građana i, i kako se to radi i razvrstava? O,
0: odlično, odlično gledajte, stvarno, što se tiče plastike, naši kontejneri su konstantno prepuni, naši terenji su onako poprilično gusnuti i takođe i te posude imamo širom, jeli, kako u gradu, tako i selimo. U gradu smo nešto bili prinuđeni da smanjujemo broj, jer je jednom periodu bilo dosta ilegalnih sakupljača, pa smo se dosta borili za tu sirovina, prosto nismo mogli da dođemo od nje, od ovaj, ilegalnih sakupljača, tako da smo onda izvlačili te kontejnere, odvozili smo ih na dalje lokacije, prosto da, da bi iz njih nešto i sakupili. To je bio jedan period koji je bio stvarno ovaj, dosta loš, ali sada nešto šta se događa, ali nešto se situacija potom tom pitanju smirila iako je cena petambalaža ove godine nikada cena petambalaža nije bila uvoliko visoka a šta se događa na terenu nemamo toliko problema sa krađom kao što smo imali ranije sve funkcioniše u najboljem redu što se tiče Sombora
1: Kad je organizacija dobro, a građani se odazovu onda se i postišu yes, dobri yes. rezultati Hvala vam lepo za razgovor Hvala vam za razgovor emisiju Podstakljem zvonom. I u narednim minutima govorimo o reciklaži, tačnije edukaciji, zašto je važno reciklirati. Naime, u okviru dugogodišnjeg projekta Sakupi u štedi vredi, predstavnici javno javnokomunalog preduzeća Higijena u Pančevu ovih dana obilaze škole i uče džake o reciklaži. Tako su učenici u osnovnoj školi Branko Radičević saznali više o reciklaži i razdvajanju otpada u njihovoj školi. Više o tome Aleksandra Vlajić.
6: Mila, drugi razred i Varvara, on šesti. Mila, šta si to naučila bitno kada je reciklaža u pitanju?
1: Pa ovaj čas mi se baš super svidio i naučila sam da smeće ne treba da se basa u okolini, nego da može od starih stvari da može da se napravi kao ne možda neka igračka od kartona, plastike i papira.
6: Varvara, šta ti kažeš, kakav je bio čas?
3: Bio je super čas i mnogo produktivan Da li
6: razvrstavaš uh, otpad? Da, ja
3: sam mnogo čula o reciklaži zapravo I da, od ču ću 100% Da razvrstavam sve i od kuće I tako
6: Kako reaguju tvoji drugari, šta oni kažu?
3: Pa mislim da
6: se im svidelo A je sa nama i Jovanka Dakić, izvršna direktorka sektora za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine javnokomunog preduzeća higijena. Dugo godina traje ovaj projekat, a tokom ovog decembra obilazite redovno gotovo svakodnevno osnovne škole u Pančevu.
7: Jeste, ove godine koja je sedma godina akcije Sakupi u štedi vredi sa kolegama iz Eko Star Paka, koji su naši partneri na o ovom projektu i kolegama iz Komunog preduzeća u saradnji sa učiteljima, nastavnicima, profesorima, tetkicama, upravama škola i sekretarijatom zaštite širotne srednije, svi su uključeni, znači organizovano obilazimo škole sa ovim edukativnim delom časom i dodeljujemo donirane znači nove kante za razvrstavanje otpada na onaj deo koji ide na deponiju, na onu zelenu crnu kantu i deo koji je za ambalažu, pri čemu se trudimo da odvojimo čist te papire i kartone od pet boci i liminki i uz da nam ide stakle na ambalaža. Dece to lepo, da kažem, prihvataju od prvih razreda osnovne škole, pa zaključno sa tinejđerima u srednjim školama. Deja je da edukativnom času prisustuju bar po dva predstavnika svakog deljenja, I s obzirom da je cela zamiso ove godine dobila jedan dodatak, projekat hoću da znam kako i zašto zavljeno da postupam u organizaciju druženja MCKRK umetnost nauka pri školi Talenata po Mihajlo Pupin, tako da hoćemo da skrenemo pažnju na važnost reciklaže i dugoročno vezano za zdravlje naše i za kvalitet života u budućnosti.
6: Rekli smo, 7 godina traje projekat. Da li možemo sada nešto da kažemo o tim efektima? U suštini, ako svake godine iz početka ovaj, obilazimo
7: škole u smislu i pocećanja i novih generacija koje, da kažem, dolaze, s tim su imali tu neku pauzu, malo zbog korone, u tim direktnim kontaktima, rezultati budu sve bolji i bolji. Sad u pitanju su tone ambalaže koje su upući reciklaž, je mnogo veća dobit u promeni navika, zato što promena navika će dovesti pre svega do poboljšanja zdravlja, pa onda uštedu materijalima, energiji i u opštu konceptu razmišljanja da otpad nije problem, nego da želimo da budemo neorišenjama.
6: Predpostavljam da će projekat biti nastavljen i u narednoj
7: godini. Biće i deja je da na dobrovoljnoj osnovi se škole prijavljaju i da se dogovaramo za termine, ostalo i za drugo polugodište deja od osnovih srednje škola u Pančevu, ne samo u Pančevu, nego i u naseljenim mestima koje treba da obiđemo i nadamo se da će to postati, da kažem, praksa koja je normalni sastavni deo života.
6: Hvala vam puno.
1: isi podstaklanim звонom. Pipitaje zaštite животne sredine не treba да da bude teren za podle već polje zajedničkog делоvanjas istim cilљем, чистстиа izdravija sрbijа за generaciјje koje dolaze, porученnoје на međunarodној конференццији Еосоп u новоm садu koju је organizovalo udruženje чеpom до osmeха. тим povodom podpisane novosadska деklaraција koјja би trebalo da doprinese odрživom i inkluzivnom razvoju države. Stvojstveno udruženju na konferenciji je uručeno još jedno pomagalo zahvaljujući reciklaži plastičnih čepova. Opširni je Željena Ostović.
8: Socijalno preduzetništvo i zaštita životne sredine bile su glavne teme održane konferencije, a potpisana novosadska deklaracija trebalo bi da doprinese rešavanju ključnih problema u tim oblastima, objašnjava predsednica udruženja čepom do osmeha Vanja Petković.
3: Ona će nas da pojačemo dijalog, da um, privre da se uključi, da se uključe organizacije civilnog društva, javni sektor i da svi zajedno unapredimo našu životnu sredinu. Mi ćemo se kao potpisnice truditi da ujačamo organizacije civilnog društva, da budu um, relevantni saradnici institucijama. Ključ u timu, ključ u partnerstvu i što se tiče zaštite životne sredine, zaista smatram da ukoliko se svi ne osmestimo, ispašte oni koji su najmanje krivi, a to su naši potencije. See
8: Deklaraciju su podpisali i javnopreduzeće Vojvodina Šume, Smart Collective, Prirodno-matematički fakultet, Udruženje studenta sa hendikepom, Centar za prirodne resurse natura, Humanitarna organizacija Prvi korak, Opens i Zeleni navigator Zapadnog Balkana. Iako deklaracija nosi naziv Novosacka, problem zaštite životne sredine je mnogo širih razmera, naglašava dekanica PMF-a Milica Pavkov-Hrvojević. To je
3: jedan globalni problem jer smo smo svi deo jedno velike sistema ekosistema koji utiče na sve nas, ali mi utičemo na njih. Nažalost, rekla bih da ne postoji u zemlji odgovarajući infrastruktura za odlaganje odpada, što jeste jedan veliki resurs kako u ekonomskom, tako i energetskom smislu, ali inicijativa Čepom do da osmeta pokazuje da je reciklaža u pravom smislu te reči moguća, da se kroz to skupilo ne samo 870 tona plastike, nego da su i građani edukovani po mogućnostima reciklaže.
8: Osim što reciklaža u ovom slučaju ima i humanitarni karakter, ona pre svega doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova. Grad Novi Sad uvideo je značaj zaštite životne sredine i poslednjih deset godina uloženo je više od 3 milijarde dinara u projekte iz ekologije, poručio gradonačelnik Milan Đurić.
7: Prvi smo ovaj grad, koji je pogledao
8: projekat cirkulane ekonomije sa javnim prizećem. Ukretno je u pitanju javnom pomogu prizeće gradska čistoće, gde smo izgradili u za za preropada rada Novog Sada u Dom
5: preduzeću.
8: U okviru konferencije Udruženje Čepom da osmeha uručilo je elektromotorna kulica desetogodišnjem Lazaru Živkoviću iz Niša koji boluje od spinalne mišićne atrofije. Zahvaljujući humanosti i ekološkoj osvršćenosti građana, Udruženje je za deset godina obezbedilo 69 pomagala za decu sa smetnjama u razvoju. I zato sledeći put, kada budete bacili plastičnu flašu, setite se da Čep nije Samo otpad, već šansa da nekome i pomognemo.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. U narednim minutima govorit ćemo o temi koju smo često pominjali ili nismo o njoj detaljno govorili. Reč je o biodiverzitetu zemljišta koji ima ključnu ulogu u funkcionisanju ekosistema zemlje. Dakle, govorimo o biodiverzitetu zemljišta, tačnije o DNK zemljišta Vojvodine. Tim povodom moja sagovornica je profesorka Mihaila Đansa prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan i dobrodošli na Talas radio na oksadu.
9: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Biodiverzitet zemljišta ima ključnu ulogu za funkcionisanje njegova sistema zemlje, ali moramo priznati da o njemu jako malo znamo, tek svega možda nekoliko procenata biodiverziteta zemljišta je istraženo.
9: Jeste u pravoste, mnogo se zna o tome koliki je značaj biodiverziteta zemljišta. Ali kada pogledamo biodiverzitet zemljišta na sva tri nivoa biodiverziteta, i genetičkom i specijskom, pa i ekosistemskom u smislu međusobnih interakcija, kako žive i ne žive prirode, tako i između organizama, malo se zna. Međutim, ono što na čemu se radi jeste zastuvano na novim tehnologijama, koje su nam sad zapravo omogućile da mi uzmemo sredinski uzorak, uzorak zemljišta, i da bez tradicionalnih metoda koje uključuju, na primer, pregledanje uzoraka da bi smo sve životinske vrste koje su prisutne ili kultivaciju mikroorganizama, tako da kažem u jednom koraku sagledamo ovaj biodiverzitet, Ali ne samo u smislu diverziteta vrsta, odnosno koje su sve vrste prisutne i u kolikoj učestalosti, već možemo i da sagledamo funkcionalni diverzitet. Šta to zapravo znači i kako on doprinosi održavanju zemljišta kao nama veoma važnog resursa.
1: Upravo ste sami i postavili pitanje šta nam to zapravo znači i zašto je važno da krenemo tim putem kako bi stražili biodiversitet zemljišta.
9: Svi organizme koje naseljavaju zemljište i pre svega govorimo o površinskom sloju, znači negde do dubine recimo 30 cm, značajno doprinose obnavljanju tog resursa. Dakle imamo pre svega ulogu u tome da nam obnavlja i održava kvalitet tog zemljišta koje je vrlo često izluženo negativnom utjecaju čoveka. Negativni utjecaj je nekada posljedica, na primer, poljoprivrede i monokultura koje se gaje na pogodnim staništima, ali održavanje i način uz koja zapravo ovih kultura može biti prilagođen tome da se održi i biodiverzitet zemlješta i sve te značajne uloge koje ima u kruženju osnovnih elementa u prirodi i naravno Ako održimo taj kvalitet, a uslov za to je da održimo i biodiverzitet zemljišta, onda ćemo dugotrajnije moći da ga koristimo u službi čoveka kao resursi kao zapravo prostor gde se gaji
1: hran. poslednje vreme govorimo stalno o gubitku zemljišta, o degradaciji zemljišta, čak 52% kažu zemljišta je degradirano, a istovremeno govorimo i o gubitku biodiverziteta.
9: Jeste, svi indikatori koji nam pokazuju, kazuju ne samo biodiverzitet zemljišta, nego globalno da je u gubitku i s aspekta održavanja globalnog biodiverziteta, mislim da je izuzeto važno da učinimo sve da sagledamo te ekosistemske usluge koje nam zemljište pruža kroz zapravo usluge vrsta koje postoje, ali da bi smo znali šta čuvamo moramo da znamo šta je prisutno. I to je onaj prvi korak koji... Mi pokušamo sad koliko ja znam po prvi put da uradimo u našem, ne samo zemlji, a mislim i regionu.
1: Da, reči je o projektu Sredinska DNK biomarker kvaliteta zemljišta Vojvodine, dakle, je veoma značajan projekat u kojem učestvuje Prirodo-matematički fakultet u Novom Sadu.
9: Jeste, mi smo u saradnji sa kolegama sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a Prirodo-matematički na fakultet našeg univerziteta kao nosilac aplicirali i dobili projekat financijno od strane pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i nauču istraživačku delatnost, pod naslovom koji i rekli. Mi smo dugo razmišljali kako da pristupimo ovoj problematici. Do da da je nešto jedemo, novo
1: o čemu do sada nije bilo reči, nije se istraživalo?
9: Jeste, apsoluto da. Dugo smo razmišljali kako da pristupimo ovoj problematici, da li ćemo uspeti da iznesemo, Ja sam profesor u laboratoriji za genetiku, a u saradnji sa kolegama koji mnogo više znaju o zemljištu i o problemima u stvari sa kojima se suočavaju, smatrali smo da je ovo izuzeto važan korek. I onda smo dosta dugo radili na dizajnu eksperimenta jer zapravo mi koristimo uzorak DNK koji dobijamo iz uzorka zemljišta. Tu se sadrži zapravo DNK koja se nanesi unutar ćelija mikroorganizama, ali i DNK, mikro- i mezofaune, pa i makrofaune ili bilo čega što je ostavilo svoj biološki trak, takozvana vanćelijska DNK. I jednostavno ovaj, smo pokušavali da dizajniramo eksperiment na način da, pošto je zemlješte heterogena sredina, malo je teže uzeti reprezentativni uzorak, da bi zapravo Uspeli da sagledamo kompletan biodiverzitet. I završili smo prvu godinu projekta, bilo je prilično uspešno i odabrana nam je druga godina, tako da smo sad eto na početku druge godine, druge faze takozvane ovog projekta. I mogu da kažem da već imamo lepe rezultate.
1: Epa, da čujemo.
9: <laughs> sa obzirom da smo, ovaj, kažem, prvi put uveli ovu metodu, kako u našu laboratoriju, tako i u ceo region, metoda je razvijena sa razvojem tehnologija koje zovemo sekreciranje sledećeg generacije. I mi smo u toku prve godine sakupili ukupno 135 uzoraka, odabrali smo tri zapravo tipiča zemljišta za Vojvodinu, i za svako od njih dva koja su poljoprivredna i jedno koja je nepoljoprivredna. Upravo da vidimo razliku u biodiversitetu od vrsta. Znači ono što mi sad možemo sa ovom metodom jeste da kažemo koje vrste su prisutne i da pokušamo da definišemo njihovu abudancu i da na taj način damo zapravo biološki profil, tako da nazovem svakog zemljišta i da utvrdimo razlike između njih, a Takođe, pored toga, određeno je negde oko 35 fizičkih i chemijskih parametara tih uzoraka. I želimo u stvari da stavimo korelaciju sve one indikatore kvaliteta zemljišta, koje ću nazvati tradicionalnim, sa biološkim indikatorima kvaliteta zemljišta. Takođe, dobili smo prve sekvence, bili smo jako uzbuđeni, tako da um, imamo generisano, dakle, u svakoj od tih kolekcija sekvenci, u svakom od tih uzoraka preko 100.000 različitih sekvenci, tako da ta bioinformatička analiza trenuta u toku, treba će nam neko vreme, a ono na čemu se baziramo jeste sa jedne strane mikrobijom, je li on problematičan za kultivaciju i na ovaj način ćemo moći da sagledamo sve one vrste ili možda do nivoa roda, ali um, u svaku slučaju taksone, koji su prisutni, ali ne samo u smislu liste ili spiska vrsta, pošto to, kako da kažem, iako značajno, ali samo po sebi ne znači mnogo, nego funkcionalnih grupa koje su prisutni mikroorganizama u zemljištu, a sa druge strane mikro- i mezofaunu koju eto, nekoliko kolekcija su uspeli da obradimo i, i dobijamo različite rezultate, što nam je negde
1: drago. Da, s obzirom da je Vojvodina izrazito poljoprivredno zemljište, ti podaci će biti veoma dragoceni i tim pre zato što kvalitet zemljišta zaviši se i od bogatstva biodiverziteta. Pretpostavljam kako je DNK važan i za zdravlje zemljišta.
9: Apsoluto da. Mi sad DNK koje je prisuta u zemljištu koristimo kao alat koji će nam zapravo pomoći da vidimo ono što Glegoli mogom teško videti ili ono što zahteva značaj na finansijska sredstva kako bi neko, kako bih rekla, istražio tu površinu U razumnom roku i na način da to bude ekonomski isplativo i oddrživo. Dakle, ako uporedimo ili zamislimo da sad neko treba da pregleda, ne znam, recimo hektar zemljišta na način da pod mikroskopom traži sve predstavnike mikro- i mezofaune, To je izuzeto, dugotrajan posao, i, a mi pokušavamo da dizajniramo i mislim da smo uspeli, bar na osnovu prvih rezultata, način da ustvari se, recimo, površin od jednog hektara, uzmemo reprezentativni uzorak, da uočimo sve što je prisuto makar u tragovima. A opet, to je isto značajno, mi možemo videti i neke patogene mikroorganizme ili neke, neke parazite koji su prisutni kako bismo i sa druge strane na vreme mogli da reagujemo ukoliko je to potrebno.
1: Recite šta je sledeća faza, šta ćete raditi u sledećoj fazi? Pošto je zima, još nisu, nije vreme terena,
9: preko zimu koristimo za bioinformatičke analize i nadam se da ćemo, trebalo bi tu negde u januru, da imamo kompletan pregled da li smo uspjeli da dobijemo kvalitet sekvenciju onaka kakav u svakoj kolekciji tako da planiramo to da završimo pre proleće sezone terena kako bismo eventualno uradili neka ponavljanja ako je to neophodno, a u narednoj fazi da pokušamo zapravo tu asocijetivnu analizu, da vidimo koji su to ključni parametri koji utiču na biodiverzitet zemljišta, da li određeni polu tanti da li je mislim sad ja mogu da predvidimo da sta naše hipoteze da stavimo ali videćemo verovatno će vot još prilike popričamo po ovom pitanju i nadam se da da ćemo taj element, element imati i sa druge strane Da uporedimo razliku između staništa, odnosno zemljišta koje je pod uticajem čoveka i ono koje je pod minimalnim uticajem čoveka. Da vidimo šta mi to gubimo uticajem čoveka u ovom smislu poljoprivredom koja je apsolutno najvažnija privredna grana i to ne samo kod nas, ali da je učinimo,
1: kako je to popularno reći, udrživom da bi spasili na neki način zemljište moramo razmišljati i o tome. Da li se ovako istraživanja rade u svetu? Kakvi su rezultati? Može da uporedimo nešto sa Ovim vašim istraživanjem?
9: Rade se, mada moram da napomenem da nisu česta. Mnogo češće su analize sredinske DNK, na primjer, iz vode, jer je voda homogenija sredina i mnogo, ne mogu da kažem lakše, ali postoje dobro uvedene metode koje, ukoliko sledite, jeste vrlo Efikasno. Sa druge strane, za zemljište tu ima različitih problema, različitih tipova zemljišta, prinos DNK je drugačiji, zavisi od strukture i od nekih drugih karakteristika. Drugo, postoje u zapadnoj Evropi grupe koje se ovim bave, postoje i naravno u Sjednjom američkim državama takođe, ali opet negde najveći deo ovih grupa je fokusirana mikrobiom zemljišta, a manji broj na generalnom mikromezofaunu. Razlog tome je u stvari težina bioinformatičkih analiza nakon toga. Jel da bismo imali, kada mi dobijemo DNK i kada umnožimo gen koji nam služi kao, kao bar kod, on nam zapravo kaže u kojoj vrsti se radi, možda ne do nivoa vrste uvek, ali i do nivoa roda, moramo da imamo s čim da uporedimo kao za bilo koju drugu DNK analizu. Tako da nam u stvari od međunarodno dostupne baze sekvenciji koje postoje zavise donekle i naši rezultati. I ono što je najveći ili najdugotrajniji korak jeste napraviti dobru kolekciju, odnosno kolekciju tih sekvenciji. I mi smo trenuto u tom procesu, a nama je kao, kao timu i svim istraživačima koji su učestili se u projektu bilo izazovno i da uradimo nešto novo, a i mislim da, da uradimo nešto tako, bih rekla na duge stase, dakle da ne bude nešto instant.
1: <laughs> da, da, možemo slobodno reći te analize da mogu da posluže kao neka lična karta zemljišta. Apsoluto da.
9: To nam je negde ideja. Jedan od predviđenih rezultata našeg projekta jeste da zapravo kreiramo i neku formu interaktivne mape gde bismo imali informaciju i o biodiverzitetu zemljišta, pored onih klasičih fizičko-hemijskih parametra koje se mere i I bit će nam, tako da kažem, polazna tačka ili, ili redovnim monitoringom mi ćemo moći da pratimo promene u biodiverzitetu i tada ćemo znati u kom momentu, odnosno i pre tog momenta kada treba da reagujemo ukoliko uočimo značajan pad ili promenu u zajednici koju smo detektovali.
1: Vrlo zanimljiva priča, evo po prvi put smo pričali o, o ovoj temi i nadam se da ćemo u buduće malo više znati jer biodiverzitet zemljišta kao što smo rekli predstavlja važan izvor genetskih resursa dok se gubitkom biološke raznolikosti zemljišta smatra jedan od glavnih pretnji za opstanak zemljišta uopšte i na to u budućnosti moramo da obratimo pažnju. I hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada. Hvala i vam. Slušate emisiju pod staklenim zvonom. Približavaju nam se praznici i već su uveliko počele pripreme. U Rimu je na centralnom trgu Pjaca Venecija postavljena velika jelka 23 metra visoka. Velalepnu jelku krasi raskošna rasveta koju napaljaju solarni paneli. Ekološki prihvatljivo drvo predstavlja održivost na praktičan ali i simboličan način. Zahvaljujući ovim solarnim panelima napaja se i javna rasveta u susednoj ulici. I kod nas se ukrašavaju gradovi, ali građani već biraju svoje novogodišnje drvce. Bilo bi dobro da ako već kupujete jelku i zaberete onu sa buserom. Kao i svake godine javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo Novi Sad na nekoliko lokacija u gradu prodaje novogodišnje jelke sa busenom. Na svim lokacijama prodaja jelke traje do 30. decembra, a cene se kreću od 2200 do 2900 dinara, u zavisnosti od valičine, kaže Jelena Prica iz Novosadskog zelenila.
8: Zelenilo tradicionalno za novogodišnje praznike prodaje jelke sa busenom i to jeste poruka da negde budemo ekološki osvešćeni i ukoliko želimo da osvetimo taj mir iz prirodne jelke u našim stanovima, da to budu jelke s busenom, jer nakon praznika možemo im produžiti život sadnjom. Vrata rasadnika gradskog zelenila su otvorene i to već novoseđeni znaju da nakon praznika mogu svakog gradnog dana od 7 do 15 časova doniti svoje jelke koje su sačuvali za vreme praznika, a mi ćemo naći adekvatno mesto u gradu gde ćemo ih i posaditi. Kroz razne projekte, a pogotovo ove zeleni kvarca, zeleni nove sad prošli i ove godine, novoseđeni već aktivno učestvuju u osmišljavanju, ozelenjavanju pa i na ovaj način mogu da učestvuju kroz donošenje svojih hilki.
1: Došli smo do kraja emisije podstaklenim zvonom koju možete i odloženo na podkast Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Napažljivam Damjan Šaš, Zoran Gajinov i Dragana Radković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana. U isto vreme na Zelenom talasu prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
5: I have ever known No, 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 babe. Take my hand up I'm taking you home Oh, oh this, love. this love It's like nothing I have ever